0: Also sorry, es sind heute nur geniale Fragen und <lacht> es ist so typisch Artgerecht Community. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Abnehmen, Fett reduzieren, Gewicht halten. Neun Gründe für Gewichtszunahme und wie wir diesen Prozess umkehren können. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode und Matthias Baum, unser Ernährungsexperte, unser Health Nerds, Wissenschaftler, heute wieder dabei, um hier in der Sprechstunde eure Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Matthias, äh, gleich mal eine Frage an dich. Wie viele Leute haben dich angesprochen auf diese Podcast-Folge und auf die Abnehmtipps in den letzten Tagen, sei ehrlich?
0: Ähm, doch einige und vor allen Dingen hier im Team waren doch noch ein paar Rückfragen, aber Freut mich, wenn es Anstoß liefert und man dann vielleicht anfängt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Super. Ja, und
1: wir haben ja gesagt, also das Faszinierende ist ja bei diesem Thema Abnehmen, man denkt immer, alles ist schon gesagt. ja, Und jeder weiß irgendwie alles und, und das Thema ist schon irgendwie durchgekaut und hoch und runter. Aber tatsächlich ist es eben so, dass es immer wieder viele, viele Fragen gibt und natürlich auch immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Zugänge. Und wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, nicht wie wir abnehmen können, sondern wir haben mal uns eben neuen Gründe angeschaut, warum wir Gewicht zunehmen. Denn das ist ja das Grundproblem, wenn wir verstehen, warum wir zunehmen. Und wenn wir diese Themen beseitigen, ja, dann erledigt sich das Thema Abnehmen für uns doch von ganz alleine.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, den wichtigen Punkt, den wir ja auch nochmal herausgestellt haben, dass das Abnehmen an sich ein Nebenprodukt ist. Mhm. Und ähm, sozusagen die Verkettung, wir werden das auch bei den Fragen, die reingekommen sind, merken. Äh, es geht manchmal auch um ein bisschen andere Dinge und das Abnehmen ist halt ein Beiprodukt. So,
1: und wir starten auch direkt rein in die Fragen, denn wir haben wirklich viele, viele Fragen reinbekommen und wollen zumindest mal einen Teil hier in der Sprechstunde sozusagen live beantworten. Also geht los mit einer Frage von Raphael, der hat uns geschrieben über Instagram, Direct Message, hi, ich habe eine Frage zu eurer aktuellen Podcast-Folge. Wie kann ich metabolische Flexibilität trainieren? Bringt hier
0: Intervallfasten etwas? Liebe Grüße, Raphael. Raphael macht mir ein Strahlen ins Gesicht, wenn, wenn nach metabolischer Flexibilität gefragt wird, äh, ist das ein Volltreffer thematisch über das, was wir ja sprechen. So, das heißt, unsere Vorstellung, abnehmen, äh, ne, Gewicht reduzieren, so, die sind gängigen, das wollen wir mal verlassen. Warum? Also was ist das Kernthema, worum es eigentlich geht? Ne, wir hatten gesagt, irgendwie Fett, das sich irgendwo ansammelt und irgendwie nicht richtig losgelöst wird. Äh, Fett, was sich mehr im Bauchbereich an inneren Organen ansammelt, Viszeral das Fett. Und irgendwie ist das Thema doch Energie, die uns zur Verfügung steht, die wir aber nicht richtig nutzen können. Also wir haben definitiv über Ernährung die Möglichkeit, extrem viel Energie jeden Tag zu bekommen. Wir bewegen uns deutlich weniger. Wir speichern mehr Energie ein. Und das häufigste Symptom ist, oh, ich bin müde abgeschlagen und fühle mich nicht so ganz. Und da spielt metabolische Flexibilität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das heißt im Endeffekt, meine Zellen sind in der Lage, auf alle Energieträger gut und schnell zurückgreifen zu können. Das heißt, also ob das jetzt Fett als Energieträger ist oder Zucker? Perfekt, Aha. genau darum geht es. So Und was wir natürlich kennen bei einer hyperkohlenhydratreichen Ernährung, beim ständigen Essen, bei zu viel Fett, dass Energie aufgenommen wird, umgewandelt wird und eingespeichert wird. Und wir haben natürlich verschiedene Faktoren auch angesprochen, was sind nochmal die Risikofaktoren oder die Gründe, warum wir Gewicht zunehmen und dann hatten wir auch über Stress gesprochen und Stresshormone sorgt auch für Energieumverteilung. Es geht nicht nur um das, was gegessen wird, es spielt eine wichtige Rolle, aber nicht nur. Und diese Flexibilität bedeutet, wie gut ist meine Zelle in der Lage, Kohlenhydrate erst zu fermentieren und dann in Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zelle, in Verbindung mit Sauerstoff zu Energie umzuwandeln. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, es geht dann um viele Kofaktoren. Die mit dazugehören B-Vitamine und so weiter. Coen äh, zum Q10 so Müssen wir gar nicht ins Detail reingehen. Und jetzt dieser Punkt der Flexibilität. Ich bin aber auch in der Lage, ganz entspannt, ohne einen Leistungsknick, auf die Fettverbrennung umschalten zu können. Und das ist das, was eher zu wenig kommt. Ne? Wir sind nicht so gut darin, auf die Fettreserven zuzugreifen mhm. und reagieren tendenziell eher, und das hatten wir auch in der Heißhunger-Episode ähm, auch mit besprochen durch viele Insulinspitzen eher mit Heißhunger und Essen noch mehr. so Das heißt, wir können auf die Energie, die ja eigentlich vorhanden ist, nicht zurückgreifen. Und die diese Flexibilität zu trainieren, dafür braucht man etwas, dass mein Stoffwechsel katabol geschaltet wird, also Gegenüberstellung: Der Metabolismus teilt sich in Katabole- und Anabole-Elemente. Und jetzt, wo ich Anabol gesagt habe, weißt du Bescheid, ne? pumpend, auch muskelaufbauend. Da sind wir eher bei den aufbauenden Prozessen und Katabol eher bei den abbauenden. Und das intermittierende Fasten ist ein Element davon, was es ermöglicht durch Nahrungskarenz und Zeiten, in denen ich nicht esse. Wir haben viel darüber gesprochen, dass es positive Effekte auf den Darm hat und das Immunsystem und das Mikrobiom. Aber auf Stoffwechselebene sagt es ja den Zellen, okay, hier sinkt als ein wichtiger Indikator die Glucosemenge in der Blutbahn ab. Weniger Zucker in der Blutbahn bedeutet weniger Energieproduktion in der Zelle. Und insgesamt sorgt es dann in der Zelle dafür, dass weniger Energie zur Verfügung steht. Und da gibt es Messfühler für, die das genau erkennen können. Und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Für den ersten Moment ist es vielleicht komisch in diesem in diesen Hunger einzutreten oder dieses Loch zu haben. Aber wie immer, und das ist auch wie beim muskulären Training, der Körper trainiert. Das heißt, die Zellen fangen an, flexibler zu werden und Energie besser zu verwerten. Und das machen sie, indem sie die weniger Energie besser umbauen und umwandeln können. Und dafür bilden sie bessere oder mehr Transporter, um Glukose aufnehmen zu können. Also Der Körper wird insulinsensitiver, die Zellen werden insulinsensitiver. Und äh, der andere Punkt ist, es gibt mehr Mitochondrien, Kraftwerke der Zelle, um mehr Energie zu produzieren. Und dann kommt natürlich eine erhöhte Fettoxidation, also eine Verstoffwechselung der Fettsäuren und so werde ich Stück für Stück metabolisch flexibler. Da ist das intermittierende Fasten eine gute Methode und auch gut untersuchte Methode für, um genau darauf Einfluss zu nehmen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um das noch kurz auszuführen, um metabolisch flexibel zu werden. Das heißt, Ernährungsteil, aber auch das Thema nüchtern bewegen gehört mit dazu, die teilweise auch. Die Reduktion von Kohlenhydraten, weil so zwinge ich den Körper noch mehr mit dazu auf Fett umzuschalten und so bewege ich mich genau in dem Bereich der metabolischen Flexibilität und Flexibilität bedeutet Gesundheit, von daher ist das genau der richtige Weg. Super,
1: also Raphael, wir hoffen wir haben deine Frage hier fachlich und auch äh, verständlich beantwortet und hier kommt schon direkt die nächste Frage und da freue ich mich besonders. Denn der Dirk Harris hat uns eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht auch über Instagram. Dirk, was können wir für dich tun?
0: Ich habe eine Frage und zwar
1: zu eurem letzten Thema: Abnehmen. Meine Frage ist, ob die Kognakwurzel tatsächlich aus evolutionstheoretischer Sicht ein sinnvolles Nahrungsmittel ist und ob sie tatsächlich auch sinnvoll ist zur Gewichtsreduktion, um den Hunger zu nehmen, den Heißhunger vielleicht sogar zu nehmen. Ja, wie, was haltet ihr davon? Wie ist da eure Meinung aus wissenschaftlicher Sicht? Ja, ich freue mich, am Donnerstag die Antwort zu hören. Viele liebe Grüße. Cognac-Wurzel, äh, habe ich noch nie gehört. Ich weiß, du willst schon wieder was trinken. Ja, klar, ich kenne es nur in einem anderen äh, Zusammenhang. Was du, ist die cognac -Wurzel?
0: ähm, Eine ähm, Wurzelstruktur, die man äh, eben aktuell, und das ist auch genau der Grund, gerne verwendet, um äh, Ersatzprodukte daraus zu machen, wie beispielsweise Nudeln. Also es gibt sowas wie cognac beispielsweise ja. oder auch andere Produkte, die aus der cognac gemacht werden. Und ähm, von daher versuche ich die Frage... Ähm, so wissenschaftlich wie möglich zu beantworten, weil ja, es gibt auf der einen Seite Untersuchungen, die zum Beispiel den Effekt auf die Insulinsensitivität, den Begriff habe ich eben schon mal gesagt, also bessere Effekte auf Glucose, Insulin zu reagieren, mit dem Verwenden der Kognakwurzel in Verbindung stehen, beziehungsweise auch der Kognaknudeln oder Gerichte, die damit verwendet werden. Der Vorteil, den viele sehen ist, ja die so 100 Gramm haben halt glaube ich zwei bis vier Kilokalorien, da steckt also nicht so viel Energie drin, sättigt aber. Gleichzeitig wieder. Und äh, es gibt eben auch Untersuchungen, die den Effekt speziell auch auf das Darmmikrobiom und Darmkrebsrisiko untersuchen. Von daher ist es, wirkt es im ersten Moment so, okay, super, neues Superfood, das sollte es auf jeden Fall sein. Und jetzt die evolutionäre Perspektive dazu: Das ist ein Teil der Ernährung, ähm, sein kann, auch auf Wurzeln zurückzugreifen, auf jeden Fall. Fokus sollte aber doch eher die Vielfalt sein. So, das heißt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit solchen anderen Ersatzprodukten, die komplett, das wissen alle, die auch gerade aktuell Reset machen, wenn die Antwort kommt, vielleicht nicht immer, sondern in Maßen. Ja, Das heißt, ähm, wir können natürlich einmal auf die Datenlage schauen, aber es ist niemals gut, nur auf ein oder eine bestimmte Auswahl von Lebensmitteln zu setzen. So, das heißt, die reine Wurzel, ja, könnte ein Thema sein, aber wir haben natürlich hier einen Verarbeitungsprozess mit dabei. Und teilweise eben auch je nach Hersteller noch andere Zusatzstoffe mit dabei. Von daher in von der Idee in Maßen, gerade während Reset oder sowas, unter Umständen eine Möglichkeit, ähm, aber nicht dauerhaft. Ich habe auch gerade mal gegoogelt parallel, weil mich das doch interessiert hat, wo,
1: wo kommt diese kognakwurzel her? Also die Pflanze, die die Wurzel quasi äh, in der Erde hat, nennt sich Teufelszunge. Und wächst zum Beispiel in Österreich, kommt aber ursprünglich eher aus dem asiatischen ja. Raum. Und es gibt in Japan tatsächlich auch Abnehmprodukte, die daraus hergestellt ja. werden. Konjaku zum Beispiel ja. Ja, steht hier. Also aber das ist,
0: das ist genau der Punkt, äh, setzt genau wieder bei dem, bei dem Thema an. Klar, ich meine, wenn es sättigt und erstmal mein Hunger, wir haben ja auch über Hunger und Sättigung gesprochen, hormonell das Ganze ausgleicht und, und ich keine Insulinspitze habe, dann ist es natürlich eher etwas... Was was man gut mit einsetzen kann. Aber die Frage ist, ähm, lassen sich die Ergebnisse auf das europäische Mikrobiom auch genauso übertragen, stelle ich mal so als Frage in den Raum.
1: Mhm. Auch ein spannender äh, Ansatz, spannendes Thema. Äh, da können wir, glaube ich, auch mal drüber äh, sprechen, wie sich das äh, teilweise unterscheidet. Ja, und Dass eine Lösung nicht für alle Menschen gleich aussehen kann. Ja. Matthias, hier kommt die nächste Frage von äh, Michael. Der hat uns geschrieben, was haltet ihr von einer Keto-Diät? Mhm. Empfehlung oder eher schlecht für unseren Körper? Müssen wir vielleicht kurz auch mal erklären, Keto-Diät,
0: was ist das für eine Diätform? Also ketogene Ernährung heißt, Simpel runtergebrochen, eine ähm, fett sehr fettreiche Ernährung, die ketogene Ernährung, die deutliche Reduktion ähm, von, äh, also wenn wir die Makronährstoffgruppen nehmen, Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, dann ist es vor allen Dingen Fett, dann Eiweiß und nur eine geringe Menge Kohlenhydrate. Das schwankt teilweise ein bisschen, wie viel Prozent das dann noch sein sollen zwischen 15 bis 5 Prozent, also deutlich zu reduzieren. Mhm. Und warum ist das ein spannendes Thema und warum heißt es jetzt ketogene Ernährung, weil es geht um etwas, was gebildet wird in einem Stoffwechselprozess, nämlich Ketonkörper. Also saure Metaboliten, die, ich weiß, ich gehe jetzt noch mal auf die, die Frage der metabolischen Flexibilität zurück, die gebildet werden, wenn in meiner Zelle Fett verstoffwechselt wird und in den Mitochondrien wird, also in den Kraftwerken der Zelle, werden, werden dann Fettsäuren im, Felix, du erinnerst dich, siebte Klasse Biologieunterricht im Zitronensäurezyklus verstoffwechselt und aufgespalten. natürlich Und dieser Umwandlungsprozess von äh, die Fettsäure kommt rein, wird umgewandelt in Acetyl-CoA, jetzt ein bisschen Detail, äh, lass mich nerdig sein, Acetyl-CoA wird in Citrat umgewandelt. Das ist der erste Reaktionsweg und dieser Reaktionsweg ist der Namensgeber. Deswegen heißt er Citratzyklus oder Zitronensäurezyklus. Es gibt dann mehrere Reaktionen. Die, äh, dieses Acetyl-CoA wird zerkleinert und dabei entsteht Energie. Das brauche ich dann für den späteren Umwandlungsprozess. Warum gehe ich jetzt genauso darauf ein? Weil der letzte Reaktionsschritt ist Oxalacetat. Und äh, dieser Reaktionsstep, ähm, den brauche ich dann, um wieder mit dem neu reinkommenden Acetyl-CoA zu reagieren. Okay, das war viel zu viel Detail. Wichtig, <lacht> ist dabei, <lacht> wichtig ist dabei Folgendes. Wenn mir Kohlenhydrate in der Zelle fehlen, dann funktioniert dieser Reaktionsschritt nicht und dieses äh, Oxalacetat wird umgewandelt und für die Gluconeogenese die Neubildung von Zucker verwendet. Dann funktioniert der Zitronensäurezyklus nicht mehr und es entstehen Ketonkörper. Lange Geschichte, diese Ketonkörper sind dann Säuremetaboliten, die dann aus der Zelle raus und Richtung Gehirn gebracht werden und dem Gehirn als Energieträger zur Verfügung stehen. Und das ist der wichtige Punkt bei der ketogenen Ernährung. Da kommt sie nämlich eigentlich her aus der Neuro- degenerativen oder neuronalen Erkrankungsforschung, insbesondere bei Epilepsie und Epilepsie bei Kindern. Ketogene Ernährung steht in Verbindung, die Epilepsierate zu verringern. Es hat aber auch etwas mit metabolischer Flexibilität zu tun, weil Ketonkörper sind auch Energieträger, die der Körper verwenden kann. Und da wollen wir ja eigentlich hinkommen. ja? Und durch das Zwingen des Körpers, Kohlenhydrate zu reduzieren, erzeugen wir mehr Ketonkörper. Der Körper kann andere Energiequellen verwenden. Äh, diese Ketonkörper werden dann in Aceton teilweise umgewandelt. Das ist dann auch so ein Acetonatem, der unter Umständen rauskommt. Die werden über die Nieren ausgeschieden. Man findet die dann im Urin. Dann kann man seinen ketogenen Status testen. Und jetzt... Zu der Frage zurück, ich weiß, es ist ein bisschen vorgeplänkelt, aber wir wollen es ja auch doch schon genau machen. Wir sehen jetzt, dass die Ernährungsform schon sehr intensiv ist und sie hat natürlich etwas zum einen mit der metabolischen Flexibilität zu tun und unter Umständen auch mit dem Thema Abnehmen, aber für viele nicht langfristig umsetzbar. Was aber total spannend ist, ist das Thema, ich habe den Begriff gerade schon genannt, ketogener Status. So, das heißt, wir wissen, dass wir Ketonkörper Super als Energieträger verwenden wollen, dafür wollen wir die Zelle dazu zwingen. Und jetzt komme ich wieder zu dem intermittierenden Fasten zurück, weil wenn ich intermittierend faste, was ich eben gesagt habe, und Glukose, Zucker absinkt, dann wird in der Zelle auch weniger im Zitronensäurezyklus produziert und es entstehen verhältnismäßig mehr Ketonkörper. Die Leute kommen in einen ketogenen Status durch das Fasten, nicht nur weil sie viel Fett essen. So, das bedeutet ketogener Status super gut. Ketogene Ernährung für alle sehr schwierig. Indikationsbezogen bei Epilepsie, auch anderen neurodegenerativen Erkrankungen ist es ein spannendes Thema. Kann man drüber nachdenken, wenn es wirklich sein muss. Es hat was mit metabolischer Flexibilität zu tun. Längerfristiges Umsetzen wird schwierig. So, Ich hoffe, der Abriss passt. Ja,
1: ultra spannend. Vor allem, also ich habe mir auch nochmal mitgeschrieben, auch, auch auf die Frage, die wir vorhin eingangs hatten, metabolische Flexibilität. Also im Grunde, auch das haben wir mal in der Schule gelernt. Bei den Dinosauriern war das gut zu sehen. Am Ende wird eben nicht der Stärkste überleben, sondern der, der sich am flexibelsten anpassen kann, Ja, der also am flexibelsten ist. Und äh, insofern macht das äh, alles durchaus Sinn und äh, klingt auf jeden Fall extrem logisch. Hier kommt die nächste Frage und die ist äh, uns per Instagram äh, zugespielt worden von Verena. Verena äh, heißt dort Frau Leuchte und schreibt uns, hey, wenn man den Darm mit Oreganoöl unterstützen
0: möchte, könnt ihr Bentonit empfehlen? Hm. Würde ich nicht unbedingt. Also ähm, Oreganoöl ist ja ein Thema aufgrund der sekundären enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe. Ein Thema, wenn es um, um den Ausgleich des Darmmikrobioms geht. Ich meine, Daniel hatte in der Episode auch mal was dazu gesagt. Mhm. Äh, von daher kann man das mit einsetzen, kann das als Thema nehmen. Fakt ist aber auch für sich alleine genommen, ähm, ist es vielleicht auch nicht das Einzige, das etwas bringt. Ich kann dann immer nur sagen, lasst uns auf Darmregeneration in der Komplexität schauen. Das heißt, wir sprechen natürlich über systemische Entzündungssituationen, wir sprechen über gestörte Barrieren, wir sprechen über äh, eine Dysbiose und eben damit verbundene Stoffwechselstörungen, die übrigens auch zur Inflexibilität des Metabolismus führen und dann in der Kette auch zur Gewichtszunahme unter Umständen. Bedeutet, es ist ein bisschen komplexer, man kann das mit einsetzen. Ob die Kombination unbedingt notwendig ist, äh, da fehlt ehrlicherweise ein bisschen die Datenlage, ob das wirklich notwendig sein muss. So, von daher kann man es mit einbauen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Okay und direkt hier die nächste Frage
1: in der Health Nerds Sprechstunde, die kommt von Katrin und Matthias, da musst du uns direkt helfen denn Katrin hat hier äh, eine Fachabkürzung eingebaut. Ich habe eure letzte Podcast-Folge angehört und bin bei PCOS hellhörig geworden. Müssen wir kurz klären, was ist PCOS?
0: Polyzystisches Ovar-Syndrom und ja. C eben zystisch aus dem Englischen eher stammt. Ähm, und genau, ich habe das in Verbindung gebracht mit dem Thema potenzieller also Faktor der Gewichtszunahme. Genau. So und hier kommt Ihre Frage, ist PCOS die Ursache für die
1: Insulinresistenz mhm. oder ist es andersherum? Und die viel wichtigere Frage, wenn PCOS die Ursache ist, kann ich die Insulinresistenz dauerhaft loswerden, wenn ich mein PCOS loswerde? Ah. Vielen Dank schon mal. Wenn ihr meine Frage beantworten könnt, wäre das klasse. Liebe Grüße,
0: Katrin. Super spannende Frage. Mhm. Super spannendes Thema. Also, polizistisches Ovar-Syndrom betrifft sehr viele Frauen. Und ähm Fakt ist auch, es gibt halt klare Zusammenhänge und deswegen ist es auch damit erwähnt worden und ich habe es auch damit erwähnt, dass es um das Thema der Insulinresistenz geht und damit unter Umständen mit dem Faktor der Gewichtszunahme, ne? weil Insulinresistenz bedeutet, mein Körper produziert Insulin, aber unter Umständen oder nicht unter Umständen, in dem Falle der Insulinresistenz arbeiten die Rezeptoren für Insulin nicht mehr richtig gut, ich bin nicht sensitiv genug dafür. Und dementsprechend ähm, hängt es unweigerlich damit in Verbindung, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin bringt eben nicht nur Zucker in Zellen, sondern auch Fett in Fettzellen. Was eben ein Grund ist, warum es in der Verkettung und es ist ein anaboles und aufbauendes Hormon in der Verkettung am Ende dafür sorgt, dass es mit Gewichtszunahme und auch Fetteinlagerung in Verbindung steht. Auf die Frage, ob es der auslösende Faktor jetzt des PCOS ist oder die Insulinresistenz, kann ich, ich habe ähm, wenn ich die Datenlage mir anschaue dazu, nicht hundertprozentig abschließend sagen, dass es nur so oder so sein kann. Also es gibt die einen, die sagen, durch PCOS habe ich verschiedene Veränderungen, beispielsweise der, ähm, der Geschlechtshormone, die einen Einfluss darauf nehmen können. Die veränderten Geschlechtshormone, die auch in Verbindung stehen mit Fetteinlagerungen. Die veränderten Geschlechtshormone, die in Verbindung stehen mit der Einlagerung von Fett beispielsweise die aber auch einen Impact haben auf die Funktionsweise des Immunsystems. Und wir sind sehr eng dann auch schon wieder, wissen wir auch bei PCOS. In Verbindung mit niedriggradiger Entzündungsaktivität. Das heißt, es werden unter Umständen mehr pro-entzündliche Zytokine produziert. Schwierige Begriffskombination heißt im Endeffekt Botenstoffe des Immunsystems, die Entzündung eher fördern. Da allen zu nennen ist Interleukin 6, Interleukin 1 und TNF-Alpha, Tumornekrosefaktor Alpha. Und dieser Tumornekrosefaktor Alpha ist in der Lage, die Insulinrezeptoren zu hemmen. Also an Organen, die insulinabhängig Glukose aufnehmen, wird es über diese Zytokine gehemmt. Und jetzt schauen wir uns das evolutionär an. Das macht total viel Sinn bei Entzündung, weil bei Entzündung braucht das Immunsystem die meiste Energie. Jetzt sind wir aber in einer chronischen Situation. So, das heißt, unter Umständen ist das der Faktor, der, und jetzt bin ich genau bei der Variante, erst war äh, pcos und dann kam die Insulinresistenz. Aber Fakt ist auch, wir sehen natürlich auch für PCOS Risikofaktoren, die sich eben wieder auf Ernährungs- und Lebensstilebene aufhalten. Und können auch sagen, unter Umständen bedingt es auch genau das andersrum. Das heißt, erst die Insulinresistenz und ich habe eine Verbindung mit niedriggradiger Entzündung in Richtung PCOS. So. Das ist ein komplexes Thema, gar keine Frage und ich weiß auch für die, die sich intensiv damit beschäftigen, die dann sagen, ja nee, aber ähm, Studie XY zeigt doch etwas anderes. Ich wollte nur diese beiden Stränge aufmachen, um dann aber schon ähm, zu befürworten, alles dafür zu tun, um etwas gegen die Insulinresistenz zu tun, unabhängig davon. Das heißt, ähm, wenn der auslösende Faktor eine niedriggradige Aktivität des Immunsystems ist, dann muss ich mich mit der Regulation des Immunsystems auseinandersetzen und das kann ich so oder so tun. Ich kann bestimmte Elemente von der Ernährungsseite des intermittierenden Fastens, der niedrigen Mahlzeitenfrequenz, der Reduktion der postprandialen Entzündung, die vermehrt durch viel Fett in der Nahrung ausgelöst wird, reduzieren, um zumindest weitere auslösende Faktoren zu minimieren. Bedeutet, ob es hundertprozentig in den Griff zu bekommen ist, kann man nicht sagen. Wir sehen, wie gesagt, auch hier nach Datenlage zwischen, teilweise reden wir von 25, teilweise von 40, teilweise von 50% Prozent aller pcos patientinnen die auch eine Insulinresistenz haben und dadurch erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes und eben Adipositas äh, und Übergewicht. So Von daher, trotzdem würde ich an den Punkten ansetzen und nicht sagen, ja okay, ich habe das und weil ich das habe. Es ist im Endeffekt eine Verkettung, von dem einen oder anderen und hundertprozentig ist nicht zu sagen. Ich hoffe, das klärt es
1: einigermaßen. Super, liebe Katrin, dann können wir nur sagen, wenn du noch mehr Fragen dazu hast oder wenn du noch mal ganz persönlich vielleicht auch Tipps dazu brauchst, melde dich gerne noch mal bei unserem Team. Wir können auch gerne mit dir noch mal schriftlich oder per Telefon noch mal mehr Infos dir geben. So oder so, Matthias, glaube ich, hast du hier schon mal eine gute Tendenz gegeben, was es mit diesem Thema PCOS und der Insulinresistenz auf sich hat. So, mit dem Blick auf die die Uhr, wir wollen ja hier in der Sprechstunde nicht überziehen. Eine soll ja keine Stunde werden. Ne? Soll ja keine ganze Stunde werden, genau. Eine Frage, Matthias, habe ich noch rausgesucht. Die finde ich sehr spannend. Denn mhm. Melanie hat uns geschrieben. Melanie aus der Schweiz. Ein lieber Gruß, auch in die Schweiz. Auch da haben wir viele Hörer und auch in Österreich übrigens. Sie schreibt, liebes Artgerecht, Team. Ich liebe euren Podcast. Melanie, vielen Dank dafür. Danke. Vielleicht hättet ihr auch mal Bock darauf, eine Folge zum Thema Wie nehme ich gesund zu? zumachen. Seit meiner üblen Stressphase letztes Jahr, wo sich mein Körper fast selbst aufgefressen hat, kriege ich meine Kurven nicht mehr hin. Intervallfasten tut mir richtig gut und zu viele Kalorien auf einmal findet mein Verdauungstrakt unsexy. Vielleicht habt ihr da Tipps. Liebe Grüße aus der
0: Schweiz, Melanie. Also sorry, es sind heute nur geniale Fragen und <lacht> es ist so Typisch Artgerecht Community, dass wenn wir über Abnehmen sprechen, die Frage, die kam übrigens mehrfach an unterschiedlichen Stellen, wie kann ich eigentlich, wie kann ich richtig zunehmen oder wie kann ich verhindern, abzunehmen. Ich versuche es mal in, in kurzen Eckpunkten zusammenzufassen. Wir machen keine eigene Episode. Wenn es nicht ausreicht, machen wir auch eine eigene Episode zum Thema Zunehmen. Bedeutet, wir müssen die Punkte, über die wir gesprochen haben, die mit Gewichtszunahme in Verbindung stehen, sind ja auch Faktoren, die unter Umständen dafür sorgen, dass sie auch eher dazu führen, dass man abnimmt. Gerade dieses Thema chronischer Stress, gerade dieses Thema sich selbst auffressen. Das heißt Stresshormone, Cortisol vor allen Dingen, die dafür sorgen, dass Energie quasi umverteilt wird. Aus Muskulatur, den Eiweißen der Muskulatur wird Zucker umgewandelt, es wird unter Umständen abgespeichert. Bedeutet, wir müssen die wesentlichen Faktoren mitnehmen, die, ähm, die auch zum einen für Gewichtszunahme führen, ähm, die entdecken wir dann hier auch wieder. Das heißt das Thema Darm und Dysbiose. Unter Umständen eine Dysbiose im Darm zu haben, die dazu führt, dass Energie gar nicht richtig im Körper aufgenommen werden kann, weil eine Fehlbesiedelung, insbesondere mit Pilzen, dafür sorgt, dass Energie im Darm verstoffwechselt wird, aber gar nicht wirklich vermehrt aufgenommen werden kann das Thema Stresstoleranz und natürlich auch stressige Situationen, das auch weiter zu analysieren, das gehört auf jeden Fall mit dazu und natürlich gehört auch mit dazu, was wird eigentlich gegessen. So, Das heißt, ein Ernährungstagebuch mal zu schauen, was man so isst, ich kenne das Thema häufig auch bei, bei Resettern, die von 15 Mahlzeiten am Tag plötzlich auf zwei oder drei Mahlzeiten runtergehen und dann mittags eine Suppe essen und abends einen Salat. Das ist einfach zu wenig. So, Das heißt, dann darf man an den Stellen schon auch mal auf Kalorienmengen schauen. Vor allen Dingen aber auch die zugeführte Protein- und Eiweißmenge. So, Das ist definitiv etwas, was man gut mit unterstützen kann. Und muskuläre Aktivität fördert das natürlich. Ich weiß, dass dann gerne kommt, naja, aber wenn ich jetzt noch mehr trainiere, dann muss ich noch mehr essen. Aber wenn ich jetzt auch hier wieder ein bestimmtes Ziel habe, nämlich ein Zielgewicht zu erreichen, aber dann bitte orientiert nicht nur an der Zahl auf der Waage, sondern eben ich möchte so und so viel Prozent mehr Muskelmasse aufbauen. Ich möchte meinen Fettanteil aufbauen, kann ja auch ein Thema sein. Ich möchte ihn vielleicht, möchte meinen viszeralen Fettanteil unter Umständen reduzieren. Wenn ich auf die Punkte mit eingehe, dann kann ich die Ernährung dementsprechend mit aufbauen und muskuläre Aktivität hilft dabei. Und dann verlässt man unter Umständen auch das Muster des Intermittierenden Fastens, weil wir dann eben nicht die Katabolen, die abbauenden Prozesse haben wollen, sondern eher aufbauende Prozesse. Und das geht schon, nichtsdestotrotz, pi mal Daumen, artgerechte Ernährung mit den Punkten, die wir kennen, über Vielfalt, über gute Lebensmittelqualität, über Mahlzeitenfrequenz, über auch intermittierendes Fasten, das muss ja dann nicht dauerhaft sein. Regulation des Darms, ähm, Immunsystems und Stresssystems, dass sich es normalerweise einpendeln sollte bei einem bestimmten Gewicht. Und gerade wenn man etwas in dem Falle wirklich verloren hat oder man sich selbst aufgefressen hat, sich das auch wieder ausbilden kann so. Das heißt wir müssen auf mehr Dinge schauen als nur die Ernährungspunkte. Ich hoffe, das gibt man einen kurzen Überblick. Super.
1: Matthias, die Sprechstunde heute mit euren Fragen. Leute, vielen Dank dafür und wenn jetzt eure Frage nicht beantwortet wurde, keine Sorge, wir melden uns bei jedem. Jeder kriegt eine Antwort, das können wir euch versprechen. Und wenn ihr neue Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Abnehmen, Zunehmen, zu den Prozessen in unserem Körper, schreibt uns, meldet euch gerne und bleibt uns vor allem treu. Nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge der Health Nerds Mensch einfach erklärt. Ich bin Felix Möse, sag danke fürs Zuhören. Matthias Baum, unser Helfen als Wissenschaftler auch an dich. Ein lieber Gruß und vielen Dank für deine fachliche Expertise hier im Podcast. Vielen Dank, Felix. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?